1: Olá, hoje aqui no Trilha das Artes também tem rock Vamos passear pelas canções de alguns astros dos anos 60 e 70 Como David Bowie, Rolling Stones, Elton John Que nos traz o ator, diretor e autor teatral Paulo Azevedo ele está em cartaz com a peça Heróis, de sua autoria, livremente inspirada nesses astros, mas com uma dramaturgia que transita entre autoficção e as biografias, músicas e filmes do universo do rock'n'roll. Paulo já passou pelo grupo Spank, que ajudou a fundar, e em 2014 criou a sua companhia, ligada a temas contemporâneos, envolvendo parceiros de vários estados brasileiros. Bem-vindo, Paulo, ao Trilha das Artes.
0: Super alegria estar aqui, ainda mais com uma introdução tão carinhosa e afetuosa nesse momento que a gente precisa tanto de
1: afeto, né? Com certeza. Bom, vamos começar a nossa conversa falando dessa montagem que traz o universo do rock para tocar em assuntos do nosso cotidiano contemporâneo, né? Como tempo, identidade, empatia. Como é que esses temas dialogam com esse mundo do rock, Paulo?
0: Eu acho que dialoga... Super, assim, porque se a gente for olhar por trás da imagem desses ícones, desses heróis que dão título para o espetáculo, a gente vai ver pessoas. E quando você fala de pessoas, você vê toda a luta, toda a batalha, a gente só vê o resultado final, né? A gente vê o hit parade, a gente vê os fãs enlouquecidos, a gente vê milhões hum. de discos vendidos né naquela época, porque o, 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 o espetáculo fala um pouco do que que está por trás desse mito, dessa imagem de seu herói.
2: Uhum. Né?
0: O artista e qualquer pessoa, na verdade, e isso a gente tem percebido ao longo de toda a trajetória do espetáculo, que o texto fala um pouco de qualquer pessoa que luta para conquistar alguma coisa sem ter aquele momento para parar e pensar, é isso mesmo que eu quero? Por que eu faço isso? Uhum. Eu quero seguir dessa maneira? O que, que aconteceu que eu me perdi nesse turbilhão, nesse redemoinho que me levou até essa estafa, esse cansaço e agora, mais recorrentemente, o burnout, né? que está na boca do povo. Né? Isso. E, e pós-pandemia, ainda mais a questão da ansiedade, da depressão, que se tornou inecessariamente popular, a gente percebe que tem um esgotamento de sustentar essa persona, uhum. esse personagem. Uhum. E a peça vai justamente através de um astro do rock, que mistura vários astros do rock, para poder contar um pouco dessa pausa que a gente viu muito concretamente em escala mundial, né, planetária, de uma pausa de reflexão, um respiro, uhum. para poder repensar o futuro a partir de reflexões e memórias do passado para poder ter um presente mais saudável e projetar um futuro mais viável, não só para si, mas para todo mundo. Né? Uhum.
1: Paulo, por que, que você decidiu escrever sobre esse assunto? Você se vê nesse lugar desses heróis ou desses astros do rock? A gente,
0: quando escreve, não escreve porque quer, né? Eu acho que a gente escreve porque precisa. Uhum. É, a ideia começou quando eu saí da exposição do Bowie, aquela exposição mítica, quando ele ainda estava vivo, em 2014, e de lá eu não consegui pegar nenhum meio de transporte, porque eu não conseguia parar de pensar de tão afetado por tudo e por toda a trajetória dele, o quanto a trajetória dele, que eu estou falando do David Bowie, estava contaminada e entrelaçada de, antras, de outras tantas histórias e trajetórias. Né? É. É, esses grandes artistas dos anos 60 e 70 pegaram uma transformação de mundo muito grande, né? uma chance de de poder reinventar a história e criar um século inteiro pela frente. Né? Eu, eu sinto que a gente hoje ainda se sente muito alimentado e é, movido por coisas que surgiram lá atrás, assim, 50 anos atrás, uhum. para o bom e para o mal, porque eu sinto que muitas das coisas que a gente vivia naquele momento de repressão é, do Estado, da polícia, é, essa, essa extrema né, divulgação de valores... Que muitas vezes disfarçados de fascismo, e esses artistas todos outsiders, marginais, alternativos, eles tinham uma liberdade criativa muito grande de se colocar no mundo para criar um discurso é, popular, né, como a música tem esse alcance, ao mesmo tempo muito político. Uhum. É, transformar a sua arte como um depoimento de uma época, um relato de uma época, né? Então sim, acho sim. que a peça acabou se materializando em forma de um texto teatral uhum. como um expurgo, como um, um depoimento autoficcional, porque eu misturo o Paulo com a história do Bowie, com a história do Bob Dylan, com a história do, dos Rolling Stones, do Peking Floyd,
2: uhum. do Elton
0: John, sabe assim? Porque todos eles têm muito em comum. Todos eles, em algum momento da trajetória, ficaram esgotados... É, pela exposição, uhum. sufocados pela persona pública, uhum. e pararam. né? O Bob Dylan foi para dentro de um, de um porão da uhum. casa dele compor músicas. O Joy and the Family Stone foi para dentro de uma casa também, em Belém, é, no auge da fama, parar para compor consigo mesmo, sabe? assim? Uhum. O e teve esses momentos em que ele precisou, por exemplo, ir para Alemanha para se reinventar e para. É, voltar a ser um anônimo no meio da multidão, uhum. né, então todos eles de alguma maneira, os e foram para a Riviera Francesa, muito em função de uma possibilidade de prisão por conta de impostos na, no Reino Unido, mas também por querer reconectar com o que motivava é, todos eles como artistas ainda muito jovens a compor a serem quem eram, né
1: uhum. bacana, então vamos ouvir David Bowie vamos ouvir David Bowie por que, que você escolheu essa música especialmente?
0: Desde a primeira vez que eu escutei, dentre as várias versões de vários artistas, eu acho que a versão do Bowie, é, não só por ser o primeiro hit dele, mas pela sincronicidade com que ele consegue é, ser um retrato daquele tempo, né, através uhum. desse personagem que é o Major Tom. Ele escreveu e lançou, na verdade, ele lançou em 69. É, coincidindo com a saída do Apolo 11. Eu acho que é uma sincronicidade, um time que ele teve para tratar de coisas que o mundo inteiro estava olhando para cima para tentar entender o que, que ia acontecer. Né? Eu acho que essa visão e eu acho que essa postura do artista é o que todos, todos, todo artista, na verdade, almeja. Essa possibilidade de estar tá conectado com o seu tempo, falando do seu tempo para o maior número de pessoas. Uhum. E conhecendo a história do Bowie, né, um cara que vem de uma família com problemas psiquiátricos muito sérios, o caso da mãe, o irmão dele mais velho, que formou ele artisticamente, internado numa clínica psiquiátrica, toda a tentativa dele, as inúmeras tentativas, até se encontrar é, como um artista solo, né, eu acho que essa uhum. música traz também a possibilidade da gente entender que, muitas vezes, o que a gente procura não tá tão longe, sabe? Eu acho que tá mais próximo do que a gente imagina. Maravilha. Vamos escutar, então.
3: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on This is Ground Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control
1: Esse foi David Bowie e a clássica Space Oddity, sugestão do meu convidado de hoje, Paulo Azevedo. Uma curiosidade também sobre a montagem, é, as músicas né, que são executadas têm subtítulos, né, ou seja, legendas né, em português. Isso, porque as músicas também compõem a dramaturgia?
0: Exatamente. Eu acho que, porque dentro de um universo tão vasto, né, quanto o rock dessa época, é, dos anos 60 e 70, escolher músicas que contassem a história junto ou que criassem uma outra camada na, uhum. na cena, era, muito, era um trabalho, em princípio, fácil, porque tinham muitas opções, mas muito difícil uhum. para também conseguir algo que fosse muito preciso, né? que realmente acertasse o ponto do que aquela cena, do que aquele momento queria dizer. Por exemplo, é o caso da especiótica que a gente acabou de ouvir, que uhum. ela está no momento do espetáculo que fala um pouco dessa exaustão da repetição, do esvaziamento da repetição, uhum. da obrigação do artista de cantar aquilo que as pessoas querem ouvir ou de encenar um personagem, ou de viver um personagem que as pessoas querem ver. Eu acho que esse paralelo tem... Está presente em muitos desses artistas, como, por exemplo, uma entrevista do Mick Jagger contando que eles achavam que iam cantar Series Faction uma vez e acabou. Uhum. Eles estão há décadas cantando essa música, né? como fazer para <risos> renovar cada vez que você sobe num palco para cantar aquela música. Esse paralelo é muito fácil de fazer com um ator, né? Uhum. Você tem que renovar cada vez que você sobe, sobe no palco, fazer aquilo como se fosse a primeira vez. Mas isso também é fácil de fazer com qualquer profissional que levanta e vai para o seu trabalho de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ao domingo, por 8 12 horas, como se fosse a primeira vez. Uhum. né Esse paralelo dessa repetição, da exaustão, de criar um significado para aquilo que você faz cotidianamente, é um trabalho interno é, que exige um esforço recorrente de todos nós para é. encontrar sentido naquilo que a gente faz, até
1: para repensar se a gente quer continuar fazendo aquilo. né Isso mesmo bom vamos então ouvir mais um clássico vamos de Rocket vamos. Man com Elton John você poderia até também comentar um pouco né sobre o que essa música fala
0: é o, essa é a primeira uma das primeiras músicas da peça né do homem do foguete né uhum. que esse clássico do, do Elton John que é outro também que conseguiu se reinventar e se e sobreviver nesse meio né de muitos artistas é, mortos aos 27 anos, né? o Elton John está aqui com a gente ainda e uhum. é, reverenciado, e Sir Elton John, né? É, uhum. ele conseguiu sobreviver a tudo isso, para quem não viu Rocket Rocketman, que está na Netflix, é uma biografia bem digna, que está um pouco à altura da dimensão desse artista, e fala um pouco dessa dessa... É de uma releitura sobre a solidão, daquilo que a gente deixa para trás, dessa divisão que a gente tem entre o dever a cumprir, né, a nossa função na vida e a tristeza de, de deixar nossa família, nossa casa, nossas coisas em função dessa vocação, desse dever, dessa função. Essa música fala um pouco disso e que eu acho que isso pega qualquer ser humano que se preza e que se sente né, assim dividido entre é o nosso papel no mundo e aquilo que a gente tanto tem apego e apreço, né? Uhum. É, pode ser a família, pode ser os amigos, pode ser o que
4: for. all the science I don't understand It's just my job
1: Ouvimos aí com Elton John, Rocket Man, que nos brinda o ator, diretor e autor teatral, Paulo Azevedo, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Paulo, você também tem um podcast chamado Al Masculina, né, que é um espaço para se falar sobre as masculinidades. Esse projeto, esse podcast, ainda está em vigor?
0: O A Masculina. Tem mais de 70 episódios. Está disponível em várias plataformas. Está lá no Instagram, almasculina, uhum. almasculina.com.br, YouTube. Tá, o material continua vivo e presente, com conversas desde Padre Júlio Lancelotti, Fábio Pochá, Matheus Solano, Érica Hilton. Ou seja, é, homens, mulheres, pessoas não binárias que a gente usa masculinidades como pressuposto para entender questões do nosso tempo, né? E uhum. o quanto que o patriarcado, essa heteronormatividade, esse paradigma hétero, cis, branco, rico, pauta a nossa visão de mundo, né? Uhum. E você, mesmo não sendo nenhum desses tópicos que, tornam, que tomam o topo da cadeia é, global, é, você sofre algum tipo de interferência, né? Mesmo sendo um deles, você vai sofrer é, por conta desse peso massacrante que é o patriarcado, né? Uhum. E posso falar mais, eu acho que para mim foi um aprendizado enorme e compartilhado, uhum. porque também o a Masculina ele surgiu por conta do terceiro solo da trilogia solo.
2: É isso
1: que eu ia perguntar como... Rádio é... e masculinidade é o, são, é o tema, né? Da, da, da próxima peça, vai se chamar Exato. Fora do Mar Ar Fora entre parentes, né? Ah, é? o,
0: o M entre parênteses, exatamente.
1: Como é que vai ser essa nova montagem?
0: Não sei. <risos> Não sei, mas talvez vai ser tipo Bienal de São Paulo, vai ser de dois em dois anos, porque do jeito que as coisas andam na cultura, mas brincadeiras à parte, você vai falar um pouco sobre medo, né? essa necessidade do homem de é, se prender uma caixa, né? esse termo, esse conceito que é o Man Box, é que a caixa do homem,
2: uhum. de que ele
0: tem que ser forte, de que ele tem que ser provedor, de que ele tem que ser viril, de que ele não pode chorar, de que ele não pode ter nenhum traço associado ao que é o feminino, como dançar, é, expressar afeto, né? ele tem que ser agressivo, tóxico, né? ele tem que é, ser violento, ele tem que fazer arminha com o dedo e por aí vai. É, todas essas coisas eu acho que me despertaram por ser é, uma pessoa de uma masculinidade que nunca se identificou com a dos meus pais, a do meu pai, a do meu tio.
2: Uhum.
0: E é um espetáculo que eu acho que vai somar um pouco da experiência do Heróis, do Paspatu, feito agora com a Fafá Renó, que vai extrapolar um pouco a dramaturgia no sentido de brincar com o rádio um pouco do que a gente está fazendo aqui por mais que você tenha um roteiro, a gente não sabe exatamente o que, que você vai perguntar em qual momento e nem eu o que exatamente eu vou te responder. Uhum. E eu quero brincar um pouco com esse risco é, de ter uma dramaturgia improvisada na qual a plateia pode é, ligar para um telefone no palco e como se fossem ouvintes participando dessa transmissão desse programa. Né? É um radialista Sim. que está no dia do aniversário dele vivendo a solidão de um locutor de rádio, de um programa da madrugada, que é mencionado no Heróis, é, é um pouco, fala um pouco dessa necessidade de sair, né, de, de como sobreviver
1: fora dessa fora caixa.
0: Desse, dessa caixa desse que legal. Aquário.
1: Tão bom conversar com você.
0: Ai, que bom, André. Vamos Nossa, encerrar
1: com sim. o Pat Smith cantando Smells Like a Teen Spirit,
0: que é uma versão Mas... mais,
1: mais suave, né?
0: Ah, é maravilhosa. Eu amo é. a versão dela. Fui num show da Pat Smith e que foi um acontecimento na minha vida. Ela é uma xamã, ela é um, uma profeta é do nosso tempo, é, é uma mulher de uma coragem, de uma conexão que poucas vezes eu vi no palco, independente do gênero, sabe? Uhum. Ela me remete a Maria Bethânia, sabe? Essas profetisas, essas Sim. grandes atrizes, que cantam, sabe, entendendo cada nota, cada letra do que fazem. Além de ser uma mulher que atravessou os tempos, né? Ela conseguiu sobreviver. A gente acabou de falar de patriarcado. Uhum. É, quantas mulheres foram apagadas nessa história, Sim. né? De tantas vozes masculinas. Né? Ainda hoje, a Pit mesmo fala dessa desse patriarcado num ambiente que não tinha que ser, já que os artistas são tão conectados com seu tempo, tão descolados e reflexivos, uhum. por que que ainda tem tão poucos, né, é, poucas é, mulheres reconhecidas ou, né, ou, ou negros e negras ou trans é, nesse panteão, né? Eu tô vendo uma série documental que eu recomendo fortemente, que tá na Apple TV, baseada num livro, que também tem um longa, que chama 1971. Aí você vai ver de onde essa galera branca,
2: uhum. dos anos
0: 60, 70, veio o bebê, assim como Elvis, nos anos 50, foi da música
1: negra, uhum. né?
0: Aí o Marvin Gaye tava lá, conseguiu a duras penas emplacar What's Going On. Uhum. Aí tá o Sly in, in the Family Stone, consegue, a Rita Franklin, sabe assim? Mas com o dobro de esforço. E aí eu quis trazer a Pat Smith, não só para minha vida, é, mas como para peça ao invés de tocar a versão do Nirvana porque eu acho que a versão dela ela potencializa a letra ela uhum. potencializa eu acho que tudo que o Kurt Cobain quis com essa com essa, com essa letra né? com, essa, uhum. com essa música eu acho que ela conseguiu trazer uma maturidade que só o tempo traz pra gente
1: maravilha Paulo, muito obrigado viu por sua presença aqui no Trilha das Artes uma honra pra gente
0: Obrigado André, espero que a nossa saga durante essa conversa, você que nos ouviu não imagina os bastidores, mas você vai aproveitar uma conversa deliciosa como sempre é com o André
1: Isso mesmo, você que nos ouviu obrigado pela companhia, você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal www.camara.leg.br trilha das artes Eu sou André Amaro, espero você na semana que vem, na companhia de mais um nome da cultura brasileira Até lá!
4: up on guns bring your friends it's fun to lose and to pretend she's overboard myself assured I know I know a dirty word. ways bend and always will until the...